0: konusunda uzman, sempatik, esprili anlatımıyla Mehmet Kavafoğlu her salı saat 16'da İşte Yaşam programında. Mehmet Kavafoğlu ile İşte Yaşam başlıyor.
1: 71.8 Radyo Radar'dasınız. İşte Yaşam programıyla karşınızdayız. Ben Bilgen Urulgel. Çok kıymetli konumuz Mehmet Kavafoğlu bizimle. Ee, hocam hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyi. Siz nasılsınız? İyi,
0: çok şükür. Bir yaramazlığımız yok. Koşturmacaya devam işte dünyalık işler.
1: Evet, bu hafta neler konuşacağız? Ee, haftalardır iş sağlığı ve güvenliğini konuşuyoruz. Ee, i̇ş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini devlet destekliyor mu? Hmm. Destekliyorsa hangi şartlarda destekliyor? Peki Bir de iş yeri hekimi iş sağlığı güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri neler? Hmm. Ne kadar sorumlular?
0: Ne kadar sorumlular? Evet güzel önce bir cep telefonumuzun sesini kısalım değil mi? Yani onu unuttuk özür diliyoruz. Herkese merhaba yeniden sizlerle olmak güzel. İşte haftalardır ne yapıyoruz? İş güvenliği şöyle, iş güvenliği böyle. İşverenler bunu şöyle yapmalı, işverenler bunu böyle yapmalı diyoruz. Bir de hep küçük iş yerlerinden bahsediyoruz. Aslında Bilgi Hanım bize madde 7'yi soruyor. Madde 7 diyor ki 6.331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasında. Ey çalışan diyor. Eğer sen küçüksen diyor. Çok çalışanın yoksa diyor. Ve bu işleri diyor, yaptırırken diyor maddi sıkıntı yaşıyorsan diyor, ben sana destek olabilirim diyor devlet aslında. Maddi destek olabilirim diyor.
1: İş sağlığı ve güvenliği hizmeti aldığı tabii, için mi? Tabii
0: tabii yani mesela eğer sen iş sağlığı güvenliği hizmeti alıyorsan ve 10 kişinin altında çalışanın var ise en az 10 kişi en çok 10 kişi var ise sizin çok tehlikeli ve tehlikeli iş yeri sınıfındaysan eğer Cumhurbaşkanı karar verirse az tehlikeli iş yerleri de bu faydalanabilir ama şu an için sisteme dahil olmadıkları için yani sisteme dahil olmadıkları derken iş sağlığı güvenliği uzman ve hekimi çalıştırma yükümlülükleri olmadığı için şu an için sistemde olmadıkları için ast tehlikeli iş yerleri değil ama eğer işleriniz çok tehlikeli ve ya tehlikeli ise ve 10 kişinin altında iseniz e, devlet kişi başı bir miktar geri ödeme yapıyor. Nasıl yapıyorsunuz siz? Nasıl bu uygulama nasıl oluyor? E, o SGB'den aldığınız e, yani hizmet aldığınız iş yerinden firmadan aldığınız faturayı SGK'ya yolluyorsunuz. Hı hı. E, bu arada SGK şey diyor yani ne kadar çalıştı, çalıştığı süreye dair. Bir imzalı kağıt işte şu kadar süre ben geldim diye bizler de imza atıyoruz. Bu süre karşılığı kişi sayısına göre işte bugünün rakamıyla herhalde 10 kişi olursa 300-350 lira gibi bir para geri ödeme. Yani geri ödemeler de değil bu işte SGK ödemesinden düşülüyor. İşte vergi ödemesinden düşülüyor diye biliyorum. Hı hı. Ama küçük işyerleri yani 10 kişiden bu fazla kullanılmıyor SGK çünkü bunu şey yapıyor. İşte zorlaştırıyor birazcık veya oraya evrak götürmek, evrak getirmek muhasebecilerin çok işine gelmiyor sanki. Burada muhasebeci arkadaşlar bize kızacaklar ama maalesef öyle. Öyle olduğu için de birçok iş yeri bunu zamanında geri alırken artık almamaya başladı ama eğer 10 kişinin altındaysanız, bu hizmeti alıyorsanız Kişi sayınıza göre bugünkü fiyatı herhalde 34-35 lira kişi başına size geri ödeme yapıyor. Mesela işte 3 kişisiniz, 4 kişisiniz. Günlük ödeme Yok yok aylık. Hmm. İşte 5 kişisiniz. İşte 25 lira, 20 lira desek düşükten söyleyelim. İşte 100 lira gibi, 150 lira gibi bir rakamı size geri ödeme. Yani geri ödeme de yapmıyor. İşte SGK priminizden işte devlete ödeyeceğiniz rakamdan düşüyor. Siz de bu ücrete, bu hizmete daha kolay ulaşmış oluyorsunuz. Veya devlete, yani kendinize maliyeti, firmaya maliyeti bir nebze azalıyor.
1: Yani devlet 10 kişinin altında çalışan Hı. çok tehlikeli, tehlikeli, tehlikeli ya da çok tehlikeli iş yerlerini iş sağlığı ve güvenliği anlamında destekliyor. Evet,
0: onun üst- eğer 11 kişi çalışanınız varsa ve hatta belki 10 kişi çalışanınızda varsa tam o sınırda ona bakmak lazım. Hı hı. E, sormak lazım. E, çünkü en az en az ondan az çalışanı bulunanlardan diyor. Ondan az çalışan deyince yani 10 kişi şey yapmıyor. Yani 9 çalışanınız varsa e, devlet bir miktar yani kaç lira ödediğiniz ücreti şey değil ama e, biz bunları yaptığımız zamanlarda e, şey karşılıyordu. Yani bize verilen parayı Devletten bir miktarını alabiliyorlardı, ...kadevesiz tarafını alabiliyorlardı. Aslında güzel bir uygulama. Yani bir düzene oturtulabilirse... küçük işyerleri, ufak işyerleri ödedikleri parayı bir nebze geri alabilirler. Ha burada SGK borcunuzun olmaması gerekiyor, işte devlete borcunuz olmaması gerekiyor gibi faktörlerde ön şeye çıkıyor. Şey ben mesela bir arkadaş ya işte her ay şey yapacak diyor, işte kağıt vereceğim, bu şey vereceğim. Ne gerek var diyen de var ama sonuçta e, devletin bu yasayı çıkarırken böyle de bir güzelliği var. E, her tarafa ulaşsın diye. Zaten 10 kişiden fazla çalışanı olan işletmeleri büyük yani orta ölçekli işletme olarak görüyor devlet. E, küçük işletmelere bu tarzdan bir e, desteğe var. İkinci sorunuz neydi? İş, i̇ş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimleri
1: hı hı.
0: bu işlere ne kadar?
1: bu işlerden ne kadar, ne kadar sorumlu?
0: sorumlu Bunları mı merak ettiniz ne kadar biz sorumluyuz işte ne olacak yani, olur
1: mu ne kadar sorumluyuz ne kadar işin e, içindeyiz
0: ne kadar işin içindeyiz ee, bu da
1: şimdi biz haftalardır şey diyoruz ya işveren sorumlu hep işveren sorumlu, evet. hep işveren sorumlu. Evet. Yani, sanki biraz da <gülüyor> ya aslında
0: hep işveren sorumlu yani e, nasıl işveren sorumlu iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekiminin söylediklerini de işveren yapmak zorunda ha burada bizim sorumluluğumuz aslında şu noktada başlıyor. Biz hiçbir iş yapmazsak ki e, yani maalesef oraya da geliyor. Yani gidiyorsunuz mesela diyorsunuz ki bu e, materyal burada olmamış. Bu materyali buraya sabitlemeniz lazım. Sabitlediniz mi? Değil. Bir hafta sonra gidiyorsunuz. Mustafa abi bunu buraya sabitler misin? Ya Mehmet şimdi işim çok. Sonra. Peki abi haftaya yapar mısın? Ya öbür hafta yapalım. Peki abi ben haftaya gelmiyorum öbür hafta geliyorum. Peki abi Diyorsun, Bir hafta geçiyor, iki hafta geçiyor, beş ay geçiyor, bir yıl geçiyor. Bir yıl sonraki muhabbet. Mustafa abi ya Mehmet unuttuk onu görüyor musun? Tamam sana söz haftaya kesin yapmış olacağım. Mustafa abi bir tane matkap getir de ben yapayım. Falana dönüyor olay. Böyle olunca da biz ister istemez şey yapıyoruz. Yani ee, pasifize duruma geçiyoruz. Ama burada bizim yapmamız gereken ve kendimizi e, bu sorumluluğa dahil etmemek için gördüğümüz bütün sıkıntıları yazılı vermemiz gerekiyor. Yazılı söylememiz gerekiyor ve yapılıp yapılmadığını da takip etmemiz gerekiyor. O zaman bizim bir sorumluluğumuz yok. Ama biz işte atıyorum e, raflar sabit değil, i̇şte elemanlara gözlük dağıtılmamış, içerisi çok gürültülü hiçbir önlem alınmamış. İşte kaynak yapılıyor, çalışanların kaynak gözlükleri dahi yok, kaynak maskeleri dahi yok. O zaman ben diyemem ki, ya benim hiçbir sorumluluğum yok, benim de sorumluluğum var. En iyi hani şey diyorduk ya, yani yaptıramıyorsan bırak. Yani adam bunu yapmıyorsa Hı-hı. adamın işine son ver. Aynı şey bizim de için geçerli. Yani eğer bir ilerleme kat edemiyorsan orada çalışmamak en mantıklısı. Çünkü o noktada... Bizim de sorumluluğumuz işe de geliyor. İşveren ne kadar bu işte sorumluysa biz de onun danışmanı olarak bunları söylemede oluyoruz. Bunları yönlendirmede oluyoruz. Bu hizmeti o arkadaşa sunamadı oluyoruz.
1: Ama onlar e, işveren de sizi denetlemesi gerekmiyor mu? E,
0: tabii. İşverenin de aslında arkadaş sen ne yaptın, niye yapmadık, niye eksik kaldık, benim hiç mi bir eksiğim yok diye sorması lazım. Yani işverenin bana her gittiğimde ya Mehmet bu hafta ne yapalım demesi lazım aslında. Ben de bu hafta işte şu makineye bir koruma yapalım. Bu hafta işte şu gözlükleri yeni diyelim. Bu hafta bu makina çok gürültü çıkarıyor. Bunun etrafına bir tane PVC'den malzeme kapatalım. Hı hı. İçeriye bir arkadaş girsin. Sadece o arkadaş bu gürültüden etkilensin diye. O işletmedeki eksikleri tek tek tek yavaş yavaş yavaş yavaş yaptırıyor olmamız lazım aslında. Ama biz ne yapıyoruz? Abi bir eksik var mı? Ya işte zaten Mustafa abi bu eksikleri yaptırmayacak. Hmm, e, ya yok abi ya boş ver zaten bildiğin şeyler diyoruz. Mustafa abi de vazgeçiyor. E, biz zaten vazgeçmişiz. İşimizi yapmıyoruz. Hı hı. E, sonuç iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin hiçbir yet- şeyi yok. Sorumluluğu yok. Hayır. O noktada işimizi mesela iş yeri hekimleri. İşletmelere girmek zorundalar, işletmeyi gezmek zorundalar, işletmedeki mesleki hastalıkları, oluşabilecek hastalıkları e, tespit edip, öngörüp bunlara en önlem almaları lazım. Mesela adam statik boya yapıyor, statik boyada toz yutuyor, bunu iş güvenliği, iş yeri hekim, iş güvenliği uzmanı söylüyor ama hekimin söylemesi ayrı bir e, şey, e, Fakir. Yani hekim demesi lazım ki gel arkadaş, ey boyacı arkadaş gel, gel, e, ne var? Bak arkadaş sen burada bunu yutuyorsun, bu seni kanser yapar. ileride seni solunum yetmezliği yapar, nefes alamazsın. Bak arkadaş bunu buna takmak zorundasın. Bu elbiseyi, bu koruyucu malzemeyi giymek zorundasın. Tamam mı? Bunu söylemesi lazım, bunu yönlendirmesi lazım ama maalesef, tamam mı? Biz özellikle işlere hekimlerinin birçoğu, bazılarını şey dışı bırakabiliriz elbette işlerini çok iyi yapan arkadaşlarımız Hı-hı. var. Ama birçoğu yani sadece gidiyor ve ilaç yazıyor. Mesela bizim iş yeri hekimlerinin sorumlulukları ilaç yazmak değil. İş
1: yeri yani, hekimlerinin e, firmada işletmede e, bir odası falan var mı? Sürekli mesaide...
0: Ya aslında yapmaları Hı-hı. lazım. Yani iş yeri uzmanına da iş yeri uzmanı <gülüyor> evet iş yeri uzmanı yeni bir cümle geliştirdik İş yeri uzmanının da iş yeri hekiminin de şey yapması lazım. Oraya gittiği zaman işletmeye gittiği zaman çalışacağı bireysel olarak çalışacağı bir bilgisayarının bir masasının işte bir odanın sıcak bir odanın olması lazım.
1: Yani şunu şunun için sordum. Mesela bir olay ol anı biri yaralandı kaza yaptı ilk müdahaleyi yapabilmek adına tabii, tabii. orada bulunması. İşte orada
0: da o, o odada da bir sedyenin. ...ilk yardım malzemelerinin... ...acil müdahale bulunması. edebilir... ...yani e, ufak da olsa bir revirin... ...bulunması lazım. Ee, Bu
1: kaç kişiye kadar? Işte,
0: ya Aslında herkese istiyor ama... ...biz genelde 10 kişi...
1: 10 kişinin üstünde... ...yani
0: 10 kişinin üstünde... E, ...her işletmede... ...bunun olması gerekliliğini düşünüyoruz. O da zorunluluğu var. Eğer 50 kişiyi, 250 kişiyi... ...geçtiği zaman... Farklı birimler geliyor. Mesela iş e, iş yeri e, sağlık güvenlik biriminin oluşturulması gerekiyor. 250 kişiyi çok tehlikeli iş yerlerinde geçtiğin zaman bir ayrı bir oda doktorun orada sürekli oturması gerekiyor. Mesela 500 kişiyi geçtiğin zaman hı hı. E, iş büyüdüğü zaman e, şeyler farklılaşıyor. E, ne ona? Durumlar farklılaşıyor. Yani çoğaldığı zaman mesela sizin eğer 250-300 kişi 400 kişi 700 kişi çalışan bir fabrikanız varsa... Orada bir tane revirin kesinlikle olması lazım. Revirde duran bir diğer sağlık personelinin bulunması gerekiyor. Orada hazır işte iğnen, e, pansuman aletin, e, sedyen, e, seyir sedyen, boyunlu, tansiyon aletin, bütün bunların tam tepcizat bulunması lazım. Hatta ve katta e, daha uzun süre çalışan orada bulunan doktorun orada bulunması lazım. Ha, iş büyüdüğü zaman büyük iş yerleri bu şartlara uymak zorunluluğu zaten. Yani çalıştıkları sayı arttığı için hı hı. bunlara uyan yer çok zaten. Yani uyulma da uyulma şeyi de çok. Yani organize de büyük firmalara gittiğiniz zaman hepsinde görürsünüz. Bunlar yok değil. Ama bizim en büyük sıkıntımız küçük firmalarda. Böyle orta halde 20 çalışan var, 30 çalışan var. Yapsak mı yapmasak mı? Olsa mı olmasa mı?
1: Gerek görmüyorlar çok az gibi. insan olunca. Gibi
0: yani kişi az kaza sayısı az işte ihtiyaç olan mesela bir işletmemiz var her gün doktorumuz gider oraya her gün diğer sağlık personelimiz gider oraya belli saatler arasında o saatte hasta olan da gelir işte iğnesini yaptıracak olan da gelir herhangi bir sağlık problemi doğduğu zaman o da gelir ama burada önemli olan sadece bu, bu hizmetleri vermek değil bizim oluşabilecek tehlikeleri yani mev- mevcut tehlikeleri kazaya dönüp yani hepsi her şey tehlikeydi biliyorsunuz. Evet. Onu öngörüp o tehlikenin bir adım önünde oraya önlem alabilmek bizim işimiz aslında. Burada iş yeri hekimlerine de görev düşüyor. İş yeri hekimleri çünkü daha zor çünkü bizim yani iş güvenliği uzmanı bir kaza olduğu zaman olursa kaza ama iş yeri hekimi Bundan 10 sene sonra, 7 sene sonra kişi eğer ben nefes alamıyorum arkadaş derse ve çalıştığı yer tozlu bir ortamsa sorumlusu belki iş yeri hekimi olacak. Ve devlet diyecek ki işyeri iş hekimi. Hiç tanımadığınız, hiç görmediğiniz bir adamdan sorumlu olabileceksiniz. Bizim 2013'te çalışan bir arkadaş şuradan çıkıp gelse bana dese ki ya arkadaş böyle böyle böyle böyle dese tanımıyorsun ki çocuğu. Mesela biz bir iş kazası geçirmiştik 2013 yılında mahkemesi hala sürüyor. Geçen hafta, geçen ay benden şey istediler, evrak Evinli istediler. Mıydı? Nasıl? Yok.
1: Hı.
0: Ee, arkadaş Allah iyilik sağlık versin. şey e, yürüyemiyor. Hı
1: hı.
0: Ee, geçe bir, bir buçuk ay oldu yani 4-5 sene oldu mahkeme başlayalım. 5 senenin sonunda benden evrak istediler. Yani ne
1: kadar süre tutuyorsunuz evrak? 10 sene. Hı.
0: Yani 5 senenin sonunda benden hala mahkeme devam ediyor ve benden evrak istediler. Şimdi aynı durum bu meslek hastalığı olsa başka bir durum olsa bununla alakalı bir şey yazmış mıyız? İşvereni yönlendirmiş miyiz? O sıkıntı. Mesela diyor ki iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları hak ve yetkilerini görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz diyor. Yani yasada diyor ki arkadaş diyor seni kimse kısıtlayamaz diyor bakın. İşveren. İşveren de
1: kısıtlayamaz diyor. Bir başkası da
0: kısıtlayamaz diyor.
1: Şeylere diyeyim mi bunu? İş, i̇ş güvenliği, da güvenliği, evet, iş güvenliği uzmanlarına
0: <gülüyor> ve iş yeri hekimlerine diyor. Diyor ki bak iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz diyor. Yani Hı. bana şunu ben şu bahaneyi sunamam. İşveren hep hani diyordum ya işveren bunu yapmadı, işveren bunu yapmadı, işveren bunu yapmadı. Eee? E ben de yapmadıysa yapacak bir şey yok dedim. Diyemem. Benim görevim buysa işveren de bana bunu kısıtlayamaz. ben ne yapabilirim? Yazmak zorundayım.
1: Siz böyle zamanlarda ne yapıyorsunuz? Ya, yani e, mümkünse
0: çalışmıyorum o firmayla.
1: Ya orada öngörebildiğiniz bir e, acil durum var. işte çözülmesi gereken bir problem var. E, i̇şveren de hiç yanaşmıyor. Yaparız hallederiz falan yapıyor ya da yapmayacağını açık açık söylüyor. Siz böyle durumlarda ne yapıyorsunuz? E, şimdi
0: e, tespit öneri defteri diye bir defterimiz var bizim. Resmi defterdir, onaylı defterdir. Bu deftere bizim her yazdığımız işverene tebliğ edilmiş sayılır. Ben bu deftere yazarım ama bu deftere yazmış olmam bir şey değiştirmez. Çünkü ben şunu diyemiyorum. Yani ben söyledim yapmadılar ne yapayım diyemiyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ee, o yüzden ya mümkünse diyorum ki arkadaş biz bunları yapmıyorsak, yapamıyorsak çalışmayalım diyorum. Böyle çalışmadığımız yerler var.
1: Evet yani benim alanım bu. Ben bu işi Hı. yapıyorum. Sen bana bunu yaptırmıyorsan ne yani, işim var burada?
0: Bakın e, bundan önceki şeylerde işveren sorumludur. Sorumlusu işverendir. İşveren bunu engelleyemez. Yetkisini devredemez diyordu. Bana da diyor ki e, işveren diyor bak iş güvenliği uzmanı iş yeri kısıtlayamazsın diyor. Onlar ne söylüyorsa, ne istiyorsa onu yapacaksın diyor. Ama diyor. Bunu da diyor etik kurallar içerisinde sen bir şeyler istemek zorundasın diyor. Devam edelim. Bu kişiler görevlerini, mesleğini gerektirdiği etik ilkeler ve meslekler mesleki bağımsızlık çerçevesinde yürütür diyor. Yani arkadaş diyor sen de diyor Ben beni işveren kısıtlamaz, kısıtlayamaz diye hem etik kurallara uymak zorundasın diyor. İşverenin kurallarına uymak zorundasın diyor. Hem de diyor mesleki... Adaba geleneğe uymak zorundasın diyor. Yoksa diyor o da sıkıntı diyor. Yani
1: karşılıklı bir organizasyon.
0: Yani burada dert şu. Biz aslında devlet diyor ki işverene. E işveren sana bir danışman verdim. Kendin de olabilirsin bunu. Ama bu işleri önemse artık diyor. Bu işler senin için önemli. Bu işleri artık önemse diyor. Bu işler senin için çalışanların için sağlıkları için mühim diyor. Bunları biz yapmazsak ha, üretim için de mühim. Biz bunları yapmazsak ilerleme kaydedemeyeceğiz. Verimliliği artıramayacağız. O yüzden lütfen dikkat et diyor. Bu adamların çalışmasına izin ver diyor. Bu adamların söylediği şeyleri yap diyor. Hiçbir bir günden yarına yapalım demiyoruz zaten. Eğer öyle diyecek olsak zaten bütün fabrikayı durdurmak lazım. Ama kademe kademe Parça parça bunu yapmamız lazım. Mesela diyor ki işverene iş sağlığı güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapar. Yaptığımız iş o. İş yeri ve iş güvenliği uzmanı görev aldığı iş yeri göreviyle ile ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları tedbir ve tavsiyeleri belirler. İşverene verene yazılı olarak bildirir. Bakın buradaki yazılı olarak bildirir noktası. Bir tespit öneri defteri yapmışlar. Tespit öneri defteri bakanlık tarafından onaylı. Her sayfası tek tek onaylı. Üç nüsta yazarsınız bir nüstasını kendisine bırakırsınız. Bir nüstasını iş yeri hekim alır, bir nüstasını iş güvenliği uzmanı alır. Ve o defter yasal olarak zorunludur. Bütün denetimlerde, bütün kontrollerde, bütün teftişlerde o defteri sorarlar. Bu defter var mı derler.
1: Peki bunun denetimini kim yapıyor?
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
1: Ne kadar sürede yapıyor?
0: Aslında her yıl yapıyorlar düzenli. Hı hı. Mesela 3 senede bir veya 4 senede bir kesinlikle bir geldiklerine bir kez daha geliyorlar. Eskiden bu 2 senede birdi. Ama bu sistem geliştikçe, arttıkça yani 2012'de, 2013'te 2 senede bir geliyorlardı. Yasa şeye girip de firma yet, sorumlu firma sayısı artınca üç buçuk dört seneye çıktı. Yani üç buçuk sene önce geldikleri firmamıza üç buçuk sene dört sene sonra gelme ihtimalleri yüksek. Tekrardan. O
1: kadar uzun mağaralar.
0: Tabii. Ama her sene her sene mesela Kayseri'de yaklaşık iki ayda bir bakanlıktan gelen teftiş grupları oluyor. Hı hı. İşte her geldiklerinde 100, 200, 300 artık kaç kişi geldilerse planları, programları nasıl bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla 150-200 firmaya bakıyorlar, denetliyorlar, kontrol ediyorlar. Bir zaman geliyorlar yangın kontrolü yapıyoruz diyorlar. Bir zaman geliyor makine kontrolü yapıyoruz diyorlar. Hı hı. Makine uzmanı, makine mühendisi arkadaşlar geliyor. Öbür tarafa yangınla alakalı arkadaşlar geliyor. İşte onların eksiklerini söylüyorlar, gideriyorlar. Bunlar bize... Ee, örnek oluyor biz diyoruz ki diyoruz, bak, bakanlık bu gözle bakıyor işe diyoruz işte bir firmamız denetlendiği zaman öbür firmalara da o firmada istenilen konuları aman bak bunu da istedi bunu da yapalım bunu da istedi bunu da yapalım bunları biz fazla yapmışız şunlar eksik kalmış bunlara hiç bakmadı ama bakmayacağı anlamına gelmez gibi ee, birçok konuda e, denetimler bu şekilde gidiyor
1: iki ayda bir mi geliyorlar bilmem
0: Onu bilemem. Nasıl bileyim?
1: Yani çünkü denetimlerin... Ya
0: şimdi şöyle söyleyeyim. Bakanlığın denetim şeyi var. Bildiğim kadarıyla. Yani yanlış bilgi veriyor olabilirim. Burada parantez içerisinde söylüyorum. Denetim yapan birimleri var. Bu denetim yapan şeyi... Ne derler oranam? Grup. Zaten kendileri gelip burada sohbet ettiğimizde yılın on bir ayı biz dışarıdayız diyorlar. Yani bu ekip sürekli Türkiye'nin her yerinde denetim yapıyorlar.
1: Tatbikat Ama, yapıyorlar. E,
0: tatbikat yapıyorlar. Denetim yapıyorlar. Dolaşıyorlar. Eksikleri söylüyorlar. Ceza yazılacaksa cezayı yazıyorlar. Tespitlerini yapıyorlar. Gidiyorlar. Mesela e, Ekim ayında Kayseri'de bir grup vardı. Ekim-Kasım ayı boyunca. Hı hı. E, Kayseri'de 150-200 firmaya benim 5-6 firmama geldiler. E, geldiler. Bunlar eksik dediler. Bunları tamamlayın dediler. Bunları iyi yapmışsınız teşekkür ederiz dediler. Bunları niye hiç yapmadınız dediler. Yani bunların hepsini söylediler bir süreç verdiler bu sürecin içerisinde eksikler giderildi daha düzenli daha doğru bir işletme haline geldi ve e, müfettiş arkadaşlar geldi e, tespitlerini yaptılar önerilerini yaptılar bıraktılar gittiler. Burada işte Kayseri'de işleri bittiği zaman bu arkadaşlar belki Sivas'a gidiyorlar bilemiyorum ki belki Ankara'ya gidiyorlar İzmir'e gidiyorlar Uşak'a gidiyorlar Muğla'ya gidiyorlar. Yani orada şu kadar bir periyotta şöyle yapılıyor gibi net bir bilgi en azından bende yok. Ama bunu bakanlıkla bir arkadaşlarla konuşsak vardır elbette. Onların hı hı. da bir çerçevesi vardır. Bir çalışma çizelgesi çar- vardır. Çalışma çizelgesi o çizelgeye göre. işte Kayseri'ye şu gruplardan, şu sektörlerden şu kadar ki mesela geçen geldiler metal sektörünü denetlediler. Hiç mobilyacılara uğramadılar. Yıl başında mobilyacılara gelmişlerdi mesela gibi. Mesela dökümcülere geldiler bir ara, sadece. Sadece sektör bir, sektörde geziyor olabilir. sadece ben. sadece benzin istasyonlarını denetlediler.
1: Bu denetimlerin geri dönüşleri nasıl oluyor?
0: Mesela geri dönüşü derken?
1: Yani şöyle e, biz biraz evvelki bahsettiğimiz gibi bir iş veren var diyelim, e, yaptık yapacağız ya da yapmıyoruz.
0: Ya şimdi şöyle oluyor.
1: E- yani ceza alıyor eksi- mu? Ceza alıyor. Ya şimdi şöyle. Oluyor. Şu anda bakanlık çok ceza
0: yazma şeyinde değil. E- noktasında değil. Bazı temel mesela işte risk değerlendirmesi yoksa hem ceza yazıyor hem iş yerini kapatıyor. Bizim yapmamız gereken işletmede yapılması gereken bazı temel unsurlar var. Temeldir yani bunu herkes yapıyordur. İlk Hı-hı. başladığı zaman işe ilk yaptığımız iş odur zaten. İlk kontrol ettiğimiz şeyler de odur. Onların dışında eksikleri tespit ediyorlar. Size bir süre veriyorlar. Bunları gidermeniz gerek diyorlar. Ve sonra gelip bu giderdi, giderilen eksikleri tekrar kontrol ediyorlar.
1: Çok yapıcı bir denetim.
0: Evet. Yani işletme bir yol almış oluyor. Hı hı. İşte işletme bir daha yol almış oluyor. İşte biz buradaki eksikleri görüyoruz. Yani bizim olaya bakış açımız da değişiyor bu şekilde. Biz başka işletmelerde bu eksikleri tamamlıyoruz. Sonuçta organize veya firmalar bir şekilde bir iyileşme sağlamış oluyor. Aman diyorsun bak teftişe geliyorlar başımıza iş çıkartma. Tabii,
1: tabii, bize geldiler yapalım, size, de gelirler. size
0: de gelebilirler. Aman abi ne yapmamız lazım. Ortalık şöyle bir güzel şey oluyor. Şekilleniyor. Ama ondan sonra e, şu an kadar çok böyle afaki cezalar yazılmadı diye biliyorum ama temel eksikliği mesela ben 2016'ydı bir firmama geldi müfettiş bir şey dedi Abi dedi ilk defa dedi şey yakaladım dedi iş güvenliği hizmeti hiç almayan bir yer yakaladım dedi adam dedi tehlikeli dedi üretim yapıyor dedi sistemde dedi hı hı. Ondan sonra dedim, yaklaşık dedi şu kadar ceza yazmak zorundayım dedi yarın gideceğim oraya dedi tekrar geldiğinde yani şeyleri kontrol etti ne yaptınız dedi Vallahi adamın hiçbir şeyden haberi yoktu dedim kendisini hasta tehlikeli zannediyormuş kim yönlendir bilmiyordum dedi ama işte mecburen Sistemde olmadığı ve denetime gittiğimiz için de cezayı yazdık dedi. Bizim işlerin en kötü tarafı geçmişe dönük ceza yazılıyor ve sistem dedikleri şey e, tamamıyla E-Devlet üzerinden elektronik ortam, ortam olduğu için e, bütün hareketleri izleyebiliyorsunuz. Yani ne zaman başladınız başladınız mı başlamadınız mı bu hizmeti alıyor musunuz almıyor musunuz bunlar ya biz eskiden alıyorduk şöyle bir kağıdımız vardı kağıt şöyleydi böyleydi diyebilecek bir durum yok. Ee, şuradan devam edelim tedbir ve tavsiyeleri yerine getirmesinden işveren sorumludur diyor Bak. eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur diyor yine olayı çevirdik işverene peki iş güvenliği uzmanı sorumlu değil mi <gülüyor> ee, o da burada yazıyor. İşveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde bu durumu işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanınca bakanlığın yetkili birimleri varsa sendika, sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcisine bildirir. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekim ve iş güvenliği uzmanlarının belgesi 3 ay askıya alınır. Aslında burada iş güvenliği uzmanı da işini yapmazsan eğer diyor, sana diyor ben de ceza veririm diyor. Senin,
1: uzmanlık belgesi mi? Evet Asker. uzmanlık
0: belgeni askıya alırım diyor. Eğer diyor ortamda diyor tehlikeli ölümü, yangını, acil bir durumu yani çalışmayı engelleyecek çok büyük şeyler varsa diyor ve bunu sen bize bildirmiyorsan diyor yani ya yapacak bir şey yok görüyor musun falan filan yapıyorum diyorsan diyor burada da.
1: Ama fe- o iş niye siz çalışsın siz böyle büyük bir şeyi <gülüyor> yazıyorsanız oraya ya da söylüyorsanız siz danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. İşte sizde çalışmaz mı? Nasıl olacak?
0: İşte nasıl olacak, olmayacak, oluyor, olmuyor, olmak zorunda. Orada hayati bir konu var. Hı hı. Onu göze alacaksınız ve diyeceksiniz ki, ey bakanlık arkadaşlar, bu arkadaş bura e, çok şey değil. Nerede orana güvenli değil. Lütfen kendinize çeki düzen verin veya ne yapıyorsanız yapın. Ben baş edemiyorum. deyip dönüp arkasınız gideceksiniz yani o işi den vazgeçeceksiniz ya yani bunun adı. Çünkü bir dahaki sefere o adam size diyecek ki ya Mehmet sen bunu şikayet etmişsin kim etti bunu yani ortaya çıkacaktır elbet. Hı hı. Sen, sen etmişsin o zaman biz senden çalışmayalım arkadaş diyecektir.
1: Yani sen bilirsin en azından vebali benim üzerimde değil herhangi bir durum oluştuğunda.
0: Yani ama işte bunu diyecektir yani.
1: O zaman bir reklam arası verelim.
0: Peki. <gülüyor> Mehmet Kavafoğlu'yla işte Yaşam devam ediyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dasınız e, Radar ve İşler Radar e, Aynı zamanda Radyo Radar Ortak yayınındayız e, En son e, şey konuştuk Belgelerin Alınması ha, Uzmanlık yetki, yetki belgelerin, yetki belgelerini. belgelerinin Yetki evet, belgelerinin Aslında e,
0: şimdi O konu hakkında ben de çok şey değildim e, Bilgili değilmişim ama e, Buradan isterseniz bir okuyalım burayı ee, hı hı. sevgili dinleyenler de sıkmayalım ee, mesela 6 ay süreyle askıya alınır diyor mahkeme kararıyla tespit edilen kişinin belgesi diyor biraz daha önden okumaya başlayayım aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere bakın e, kişiyi de aslında koruyor burada birazcık daha yukarıya çıkıyorum bu bildirimden dolayı yani biraz önce dedik ya iş kazası bir tehlikeli durum arz olduğu zaman Hı hı. Ee, bildirmek zorundasın bakanlığa işte sendika yetkililerine hey burada tehlike var bak burada insanlar ölebilir ee, bunu ne yapıyorsanız yapın yani benim gücüm yetmiyor işveren beni dinlemiyor ne yazdım çizdim ama hala burada işveren şey var ölüm tehlikesi var hı hı. büyük kaza tehlikesi var lütfen durun ee, dediğimiz anda yani dememiz dediğimiz an itibariyle siz de dediniz ya işte işvereni işinizi sonlandıracak falan diye Orada diyor ki bak e, bu bildirimden dolayı yani bu bildirimden dolayı e, işveren tarafından işlere yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez diyor
1: Güzel ee,
0: Ve bu kişileri hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz diyor Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminat hükmedidir diyor. Yani işveren sana ben arkadaş senden çalışmıyorum diye bil, diyemiyor. Niye? Bana bir tazminat şeklinde ücret ödemesi gerekiyor ama e, yani adam onu öder ben senden yine çalışmıyorum der mi? Der ama e, işveren, işyeri uzmanı, işyeri hekimi ve işte OSGB'ler bu şekilde aslında şey alınmış. Aksi takdirde diyor e, işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İş yeri veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip oldukları haklar saklıdır. Açılan davada kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunulduğu mahkeme kararıyla tespit edilen kişinin belgesi 6 ay süreyle de akskıya alınır. Eğer burada da ben... Yani iş, iş, yeri, iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi art niyetliyse ve bu mahkeme kararıyla netleşirse de benim yine belgemi 6 ay e, askıya alıyor. Hı hı. E, hizmet sunan kuruluşlar ile iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı hizmet sundukları iş verene karşı sorumlulardır diyor. Yani biz de e, yaptığımız işe karşı iş verene karşı sorumluyuz ve bunu işveren bir şekilde denetlemek zorunda. Çalışanın ölümü veya de sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen uzman veya hekim yetki belgesi askıya alınır diyor. Bunun süresi yok. Oradaki mahkemenin kararı. Belki işinizden olacaksınız. İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine A sınıfı tehlikeli konu öbür tarafa geçti.
1: Ya sadece işinizden, mesleğinizden yani olacaksın. Yani ya
0: aslında bizim işimiz çok riskli. Hı hı. Yani ee, işte işinizden oluyorsunuz, işinizi yapmadığınız zaman karşı taraf zarar görebiliyor. Bunu önden bilmek zorundasınız, öngörmek zorundasınız. Ya bir makinenin bir parçası mesela ben bir yaşadım bunu. E, Organizede bir kutu fabrikamız var. Arkadaş e, çalışıyor, makine parça sıkışıyor, çekici alıyor. Yani kutu yani kağıt yapıyorlar bunlar sıçrayacak, e, böyle göze zarar verecek, insana zarar verecek çok bir parça yok yani. Hı hı. Ama bu arkadaş alıyor o sıkışan yere çekici de vururken oradaki parça aslında çalışanın işi değil bu. Bakımcıya haber vermek zorunda. Ama işleyeri küçük olduğu için ister istemez bakımcıyı nereden bulacak, bakımcı var mı, bunu görevlendirecek kişi var mı yani bunlar da sıkıntılı. Oradaki parça arkadaşın gözüne sıçrıyor. İhmal ediyor çalışan, ovalıyor gözünü, doktora gitmiyor, o çapa çıkartması için bir arkadaşından yardım istemiyor eve gidiyor evde gözü çok arayınca hastaneye gidiyor. Hastane diyor ki ya sen ne yaptın bu saate kadar diyor. Bakın ortada hiçbir şey yok aslında. Ama bunu sizin ön görmeniz lazım. Sizin bunu biliyor olmanız lazım veya tahmin ediyor olmanız lazım. Bu tahmini ettiğiniz tahmine de mesela biraz önce iş yerinden gelirken inşaatta çalışacak bir iki arkadaş geldi. Bu açık havada çalışıyorlar. E, ...travvay attığında... ...aman dedim bakın kesin baretlerinizi takacaksınız... ...arkadaşlar dedim eğer takmayacaksanız... Hiç ...işe başlamayın dedim bakın... ...daha işe yeni girecekler... Hı hı. ...hiç dedim işe başlamayın dedim... ...yani ben yarın geleceğim size eğitim vereceğim... ...ama şu an itibariyle... ...eğer baretsiz çalışacağım... ...yeleksiz ayakkabısız çalışacağım... ...diyorsanız... ...kesinlikle dedim işe başlamayın dedim... ...boşu boşuna burada işlemleri yaptırmayın... ...beni de uğraştırmayın... ...işverenizi de uğraştırmayın dedim... Elemanın söylediği cümle aynen şu. Abi diyor üstümüzde bir şey yok ki balet niye takalım? <gülüyor> Üstünde beton pompası var. ileride vinç çalışıyor. Kepçe çalışıyor. Arkadaşı keserken kalıp çakarken keser uçup kafasına gelebilir. Aslında bir sürü faktör var ama.
1: Öngöremiyor.
0: Bunu kendisine anlatmamız lazım önce. Ve bütün bunlardan vicdanen hem sorumluyuz hem de yasal olarak sorumluyuz. Evet o bizim en büyük mesleğimizin en büyük sıkıntısı dur mu şimdi bir de burada okumuşken bizim iş güvenliği uzmanlarının A sınıfı B sınıfı ve C sınıfı diye 3 tane grubu var 2013'te yasa çıktığı zaman A sınıfı uzman sayısı çok azdı zaten okulunuzu okuyorsunuz A sınıfı uzman B sınıfı uzman C sınıfı uzman nasıl olmuyor birazcık ondan bahsedeyim e, buraya yazmışlar O yüzden ya bahsedeyim hı. yani e, şimdi e, bir eğitim alıyorsunuz Eğer teknik elemansanız teknik mühendisseniz yani teknik işte makina teknik öğretmeniyseniz işte kimyacıysanız fizikçiyseniz e, işte jeoloji mühendisiyseniz hı hı. E, bu e, üniversitelerin teknik alanlarında özellikle sayısal e, puanla fen puanıyla şey alıyorsanız neydi onun adı yani alan bir birimde oku, okumuşsanız e, bakanlığın yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından e, 40 saatlik 40 saatte herhalde uzaktan eğitim 80 saat bu bilgiler yanlış olabilir e, eğitimi aldıktan sonra ya çok oldu ama bunları <gülüyor> e, öyle bakmayın şimdi bunları e, net 7 sene 8 sene önce biliyordum ama Kullanmayınca şey yapılıyor. Hı hı. Oradaki eğitimi aldıktan sonra... Ben
1: uzmanlıkların bir sınıf olduğunu da bilmiyordum evet. şu anda öğrendim. Ee,
0: bunu eğitim aldıktan sonra sınava giriyorsunuz. Bu sınavı kazanırsanız C uzman oluyorsunuz. Buna yani... peki
1: farklı birimlere mi bakıyor?
0: Tabii. C uzmanlar hasta tehlikeli iş yerlerine bakar.
1: Hı. Ee, eğer
0: iş yerinde yani C uzman olarak 3 sene çalışırsanız B uzman sınavına girersiniz sınavı kazanırsanız B uzman olursunuz. Bunlar da tehlikeli iş yerlerine bakar. 4 sene B uzman olarak çalışırsanız, sınava girerseniz A uzman olursunuz. A sınıf uzman olursunuz. Yani bu tecrübeyle alakalı. Yasa diyor ki arkadaş diyor, sen işe ilk başladığında diyor az tehlikeli iş yerlerindeki tehlikeleri öngörebilirsin. Senin çünkü iş hayatında bir süre var, bir süreç geçmesi lazım. Böyle hemen hemen büyük işte inşaatlar, madenler, kaplama tesisleri kaynak tesisleri şey, döküm tesislerine bakamazsın diyor C uzman olduktan sonra 3 sene çalışırsan B uzman olursun bu sefer organizelerdeki orta düzey tehlikedeki yerlere bakabilirsin diyor ondan sonra da diyor artık bu işte tecrübelenmişsindir 4 sene daha Hı. çalıştıktan sonra 4 senenin sonunda artık sen tehlikeleri öngörebilecek kapasiteye gelmişsindir
1: 11 Aa, sene sonra
0: tamamsın 7, 7 sene sonra
1: 4 sene de B için çalışacak 4,
0: 3, 4 sene B 3 sene B için 4 sene A için çalışacak
1: yani C, C sınıfı oldu zaten. çalışmadan sınava, olabiliyor tabi, direkt yani. Yani
0: okuldan mezun oldu direkt sınava girip C sınıfı olabilir 2013 yılında 2014 yılının başıydı e, piyasada çok fazla B ve C A olmadığı için hı hı. bakanlık bir sefere mahsus olmak üzere e, C uzmanı olmuş kişilere e, bir yetki şey verdi sınav hakkı verdi eğer 10 e, yıl sahada çalışmışsanız tecrübeniz varsa e, a uzmanlık sınavına girebilirsiniz 5 yıl tecrübeniz varsa B uzmanlık sınavına girebilirsiniz dedi ve o dönemde e, C uzman olup çalışmış sahada çalışmış kişilere a ve B uzman olarak sahaya sürdü hı hı. artık o ihtimal yok e, yani o ihti- şey olay yok şimdi herkes kendi yani her Mayıs ve Aralık aylarında sınav var. İş güvenliği sınavı var. Eee süresi gelenler bu sınavlara girerek A, B, C uzmanlığına geçiyorlar. Eee iş yeri olarak da bu bir süreç meselesi. Çalışıyorlar. Eee fakat şu anda 2023'ün sonuna kadar. Eee 2024'ün başına kadar eee C uzmanlar B uzmanının bakabileceği yere, B uzmanlar da A uzmanının bakabileceği iş yerlerine görevlendirilebiliyorlar, yetkilendirilebiliyorlar. Yasa e, bu konuyu uzman eksikliğinden dolayı, yetersizliğinden dolayı e, uzattı. Hı hı. 2000, yani iki sene daha bir C uzman, uzman olur olmaz bir tehlikeli iş yerine bakabilecek.
1: Maaş farkları da
0: var mı bunların? Ya bu tamamen tecrübeyle alakalı. Çok sahada maaş farkı belirgin değil ama var elbette. Hı hı. Yani eğer C uzmansanız çok düşük yani düşük maaş alıyorsunuz. B uzmansanız birazcık daha iyi alıyorsunuz. A uzmansanız birazcık daha iyi alıyorsunuz. Şeylerde böyle. Bu arada aklıma şey geldi. Bizim aslında ee, ha, bu da A, B, C uzmanın bakacağı tehlikeli, ast tehlikeli, çok tehlikeli yerleri de bundan daha önce yine bir bahsetmiştik ama tekrardan bahsedelim. Aslında önemli bir konu. Ee, şimdi firmalar e, hangi tehlike sınıfında olduğunu çoğu bilmiyor. Bunu bilebilmek için e, her firmanın bir faaliyet kodu var. Evet. Tamam vergi levhasının 3. veya dördüncü satımlı yazar. Faaliyet kodu işte 74.01.01 işte e, kofürlük hizmeti işte saç kesimi bilmem ne şu boya bilmem ne dahil işte yazar 93.02.01 işte yayın işte radyo yayını televizyon ajanslık şu bu falan filan hepsini devlet Türkiye'de yapılan bütün iş kollarını sınıflandırmış. Siz faaliyet kodunuza bakıp bu listedeki numarayla karşılaştırdığınız zaman karşısındaki tehlike sınıfınız ortaya çıkıyor. Mesela daha önce aynı örneğe vermiştim. Kişi hırdavat satıyor ama faaliyet kodu alırken hırdavat artı boya yazmışlar. Boya olduğu için çok tehlikeli sınıfta.
1: Ama sadece satıcısı.
0: Ama satıcısı. Ama e, çok tehlikeli sınıfta. Ama kişi diyor ki ya ben sadece hırdavat Satıyorum diyor bizim arkadaşlar da hırdavat satıyor Onlar değil diyor Ama kendi faaliyet kodunda işte Boya Tiner de yazmış adam Veya kişi e, Güvenlik hizmeti Yani güvenlik kamerası işi yapıyor Güvenlik kamerası işi yapan bir kısım Sadece ofis işlerini yapıyor O az tehlikeli Bir kısım da bunun sahada montajı çalışıyor. Sahada çalışan bu da tehlikeli işler ama kişi bunu diyor ki ya diyor ben diyor tehlikeli değilim sadece satış yapıyorum diyor. Montaj tarafını görmemezlikten geliyor. Dönüyorsun bakıyorsun ki aslında tehlikeli. Ve hizmet almak zorunda. Şimdi hizmet almak zorunda deyince de bu konuyu bir tez daha tekrar etmek istiyorum. Herkes her iş yeri tehlikeli olsun, az tehlikeli olsun, çok tehlikeli olsun. Kamu kurumları olsun. iş yerlerindeki tehlikeleri belirleyip bunların insana zarar verme ihtimallerini göz önüne alarak risk değerlendirmeleri yapmak zorunda yani bunu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kurulu bütün işletmeler yapmak zorunda bir adam çalıştırıyorsanız bunu yapmak zorundasınız ama az tehlikeliyseniz ve 50'den az çalışanınız varsa bir de kamu kuruluşlarıysanız iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırmak zorunda değilsiniz Onlardan hizmet almak zorunda değilsiniz, danışmanlık almak zorunda değilsiniz. Şu anda yasanın ertelenmiş olduğu, mesela aynı durum kişisel verileri koruma kanununda da var. Hı. Aslında kanun %100 yürürlülükte, kişisel verilerin korunma kanunu da %100 yürürlülükte sadece şey verbise kayıt olma süresi uzatıldı. O da herhalde bu sene, bu ay, bu yılbaşı itibariyle o da uzatılmadı artık herhalde tam bilmiyorum ama uzatıldı ama herkes diyor ki kişisel verileri korunma yasası uzatıldı, ertelendi diyor. Öyle bir erteleme orada da yok, bizde de yok aslında. Herkes yükümlülükleri yapmak zorunda, kişisel verileri korumak zorunda, kişisel verileri vermemek zorunda, paylaşmamak zorunda, iş güvenliği tarafında riskleri değerlendirmek zorunda, Tehlikeleri bertaraf etmek zorunda, önlem almak zorunda ama bunu yaparken eğer az tehlikeli ve 50 kişinin altında çalışanınız varsa iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekiminden destek almak zorunda değilsiniz. Sadece zorunluluk bu bizde. Bunu da bildirelim, belirtelim, yayınımıza da son verelim isterseniz. Herhalde zaman evet, geldi. süremiz azaldı. Şey yapıyorsunuz böyle el kol işareti yapıyorsunuz. Bir de Hüseyin var orada. O kafasını çevirip duruyor. Niye öyle yapıyor anlamadım. Niye öyle yapıyorsun Hüseyin? O yine böyle yaptı. Yani Hüseyin soru soruyorum. Cevap ver arkadaş. Yani böyle el koçtu. Tarzancı anlaşıyoruz Hüseyin Bey. Aslında oradan dese ki abi reklam geldi. Reklam girmek zorundayız. Ben anlarım susarım. Tamam çok konuşuyor olabilirim. Estağfurullah, Estağfurullah dedirttirdim sayın, sayın dinleyenler, seyirci izleyenler. Teşekkür ediyoruz. Nasıl? Bizi dinlediniz. Başınızı ağrıttık. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere haftaya.
1: Hoşçakalın.
0: Mehmet Kıvafoğlu'yla işte yaşam sona erdi.